0: Das ist so wichtig, dass wir gute Nachricht hören und wir sind am Jahresanfang und ich bin sehr motiviert, mich auf die neuen Dinge, die kommen, einzulassen. Es ist so spannend, diese Zeit, so anders und in dieser Krise steckt ja auch eine enorme Chance und Heute Morgen möchte ich dich einladen, dein Herz aufzutun und die Botschaft von Christus zu hören. Es geht gar nicht um mich, auch nicht um diese Gemeinde. Es geht um die Botschaft Gottes für unsere Zeit an dich und auch an mich. Und wir starten natürlich mit dem Titel, auf geht's, auf geht's Abraham. So spricht Gott diesen älteren Herrn an. Ja, auf geht's, Abraham. Und vielleicht, wenn ich gleich noch mal sage, auf geht's, dann kannst du deinen Namen einsetzen. Ja, also auf geht's, auf geht's, Burkhard. Jawohl. Wie wär's, wenn du die nächsten 14 Tage einfach mal das Wort aber nicht benutzt? Die nächsten nur 14 Tage mal aber nicht benutzen. Stattdessen benutzt du vielleicht das Wort und, aber nicht mehr dieses aber. Was meinst du, welcher Effekt passiert? Schauen wir doch mal hin. Also, was sind so Wünsche für 2021, die Menschen haben? Also da sagt jemand, ich möchte mehr Fantasie im Umgang miteinander entwickeln. Jemand anders sagte, ich möchte in diesem Jahr mich aufrappeln, endlich das tun, was mir wirklich wichtig ist. Jemand sagte, ich will nicht mehr haben, sondern ich möchte das Wichtige finden. Und jemand anders sagte, ich werde mir abends fünf Minuten Zeit nehmen und darüber nachdenken, wofür ich an diesem Tag dankbar sind. Ja, ein neues Jahr. Und wie beginnt man neu? Jeder von uns steht ja immer wieder vor dieser Frage. Mache ich weiter wie bisher? Bleibe ich stehen? Oder verändere ich was? Wir als Gemeinde... Henny und ich, wir sind überzeugt, es macht Sinn, innezuhalten und noch mal hinzuschauen und das zu verändern, was keine gute Frucht gebracht hat. Vielleicht hat manches sogar mir oder anderen geschadet. Für jeden ist das natürlich was anderes. Ich merke manchmal, ich bin so unwirsch, vielleicht aggressiv und so weiter und ich nehme auch wahr, ach, das schadet ja, das möchte ich gern verändern, das soll nicht so bleiben. Auch wir sind ja eine Glaubensgemeinschaft. Durch Glauben motiviert, schaffen wir etwas gemeinsam. Glaubensgemeinschaft, nicht Glaubensgemeinschaft. Sitz, Glaubensgemein schlaf, Glaubensgemein schafft. Es soll auch etwas geschaffen werden. Jawohl, wir wollen einen Weg lernen durch ein Vorbild. Und ich habe es schon gesagt: Abraham. Er ist der Vater des Glaubens. Ja, der setzte sich in Bewegung und der hat auch was geschafft. Abraham ist die Person, auf die sich die meisten Menschen auf dieser Erde beziehen. Das sind die Christen, das sind die Juden und das sind die Muslime. Ein Mann, dessen Leben einen Bezug hat, selbst bis zum heutigen Tag und er ist schon viele tausend Jahre tot. Sein Leben durch den Glauben und durch den Weg und das was er bewegt hat darauf beziehen wir uns heute ist doch Wahnsinn vielleicht denken wir manchmal ach das ist alles so gleichgültig was ich tue nein ist es nicht dieser mann auf den führen sich drei große welt glaubensrichtungen zurück das ist enorm und er ist ein Vorbild für Inspiration und wie man seinen nächsten Schritt geht. Und vielleicht hast du dich das gefragt. Ich möchte dieses Jahr vielleicht nur einen Punkt umsetzen, aber wie, wie kann das gehen? Wollen wir es gemeinsam anschauen anhand des Lebens vom Abraham. Also, auf geht's. Abraham war jemand, der nicht so vor sich hingelebt hat. Mal sehen, was Kommt, das machen doch viele Menschen. Es, ja, man lebt so, es plätschert vor sich hin und ja, mal sehen, was kommt. Was machst du so diese Woche? Ja, ich weiß noch nicht. Mal sehen, was kommt. Und dann wirst du 30 und dann guckst du so, was kommt. Und dann mit 40 schaust du, ob was kommt. Und mit 50 denkt man, also es wäre gut, wenn was kommt. Und mit 70 schaust du vielleicht zurück und sagst, also es kam nicht so viel. Und den anderen geht es ja auch so. Abraham war da anders. Abraham machte sich auf. Er hat etliche mutige Lebensentscheidungen getroffen und sein Leben hat bis heute Einfluss. Er hat auch schwierige Entscheidungen getroffen. Das gab Familienkonflikte. Das war nicht einfach. Denn die Großfamilie, die Sippe, hatte damals einen viel, viel stärkeren Einfluss, als das hier in unserer Gesellschaft so der Fall ist. Und Abraham hat sich aus der materiellen Sicherheit seiner Sippe hinaus bewegt im Vertrauen auf die Aussage Gottes. Lesen wir einmal 1. Mose 11, Vers 27. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Als Abraham loszog, war er... 75 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste. Und das kannst du hier schon mal mitnehmen. Für Gott sind Hindernisse wie zu jung, zu alt, nicht ganz gesund und vielleicht auch nicht so klug. Kein Grund. Er will auch mit uns, mit dir in diesem Jahr Neues beginnen. Der entscheidende Punkt im Leben von Abraham ist Gottes Ruf. Und ab diesem Moment ändert sich alles. Diesen Ruf Gottes hat aber auch sein Vater Terach irgendwie gehört und begann diese Reise. Abraham zog mit und an ihm können wir auch einen Prozess entdecken, den wir vielleicht auch selber immer wieder sehen und auch gehen. Der entscheidende Moment ist jedoch, Hören und sich auf den Weg machen. So hat Jesus seine Jünger auch gerufen. Und danach war alles anders. Manche hier in der Gemeinde haben sich auch einmal gemeldet und sind vielleicht aus ihrer Reihe nach vorne gegangen und haben gesagt, ja, ich will Jesus folgen. Doch es geht nicht nur um diesen Punkt, wo wir das sagen, sondern dann geht es um den Weg, den wir gehen. Jetzt geht es um das tägliche Hören und das, was wir an Gehörtem dann in die Praxis hineinnehmen. In der christlichen Sprache nennt man das Nachfolge oder Jüngerschaft. Auch darin ist der Begriff Berufung enthalten. Wir hören einen Ruf und das rauskommt auch oft für manche der Beruf. Wer seiner Berufung folgt, hat ein erfülltes Leben. Das sagt Christus. Das sagt Christus. Folge mir nach. Und das Hören der Stimme Jesu ist so ein Wendepunkt und damit ein Beginn von etwas. Neuem. Auch im Sport finden wir den Begriff, zum Beispiel wenn jemand in die Nationalmannschaft berufen wird. Hier haben wir es wieder. Da kommt ein Ruf von außen. Und der holt diesen Menschen raus aus seiner bisherigen Umgebung und bringt ihn an einen ganz neuen Punkt. Totale Herausforderung. Martin Buber, ein bekannter Professor für Religionsphilosophie und Soziologie, er sagt, am Du wird der Mensch zum Ich. Manche sind ja auf der Suche nach sich selbst. Wie finde ich, wer ich wirklich bin? Der Bezugspunkt braucht auch etwas von außen. Und im Folgen des Rufes Gottes findet der Mensch seine Identität. Wer also sich selbst finden möchte, höre den Ruf Gottes und finde in deinem Inneren das Echo. Was möchte Gott für dich? Was hat er? Er ist dieser Bezugspunkt von außen. Welchem Ruf folgen wir? Welcher Stimme? schenken wir unsere Aufmerksamkeit. Viele Deutsche schenken ja, das ist bekannt, der Stimme der Angst ihr Gehör. Andere folgen der Stimme der Familie oder der Karriere oder der Selbstsucht. Egal wie laut diese Stimmen sind, sie haben eins gemeinsam. Diese Stimmen haben ein Verfallsdatum. Genau wie diese Feigen. Am 21. Mai, danach musst du mal gucken, aber spätestens vielleicht am 31. Dezember solltest du sie nicht mehr essen. Wir haben ein Verfallsdatum. So haben auch all die Stimmen der Menschen und auch Das, was wir so als Gesellschaft an Sicherheit und an Vereinbarungen haben, ein Verfallsdatum. Nach einigen Jahren ist das nicht so wichtig. Ich erinnere mich noch gut. Als ich 32 war, ich war elf Jahre in einer Sicherheitsfirma, war dort Innendienstleiter und dann kam der Tag, wo ich gesagt habe, ich möchte hier aufhören, ich will was anderes machen. Und äh, ja, ich bereitete mich vor auf das Gespräch, auch mit dem Inhaber und Geschäftsführer, hatte noch meine wichtigen Unterlagen in zwei Ordnern, natürlich sauber sortiert, wie ich gearbeitet habe, beziehungsweise auch für meinen Nachfolger etwas zu übergeben. Und mit diesen Ordnern ging ich dann zu dem Geschäftsführer. Geschockt war ich über seine Antwort. Er meinte, schmeißen Sie das weg. Elf Jahre hatte ich doch das Wichtige gesammelt. Und er sagt, schmeißen Sie das weg. Es braucht keiner mehr. Vielleicht denkst du auch, ach, ich bin doch wichtig in meinem Job und da, wo ich das tue. Es könnte sein, dass du das auch hörst. Schmeiß es einfach weg. Es kommt was anderes. Mit 65 fragt keiner mehr nach deiner Karriere. Unternehmen bleiben auch nicht mehr auf Lebenszeit. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Produkte kommen und gehen. Ich hatte noch so eine Verstärkerbox für ein iPhone 4 bis 5. Acht Jahre alt. Was bekomme ich zu hören? Schmeiß es weg. Schmeiß es weg. Acht Jahre nur. Verstehen wir? was hat Bedeutung für unser Leben und wie wichtig sind manchmal so Dinge und wir denken, das hält so lange. Nee, das hält gar nicht lange. Abraham ruft, Gott ruft Abraham zu einer radikalen Lebensveränderung. Wer kauft heute noch eine Schreibmaschine? Vor 40 Jahren war das so wichtig, eine Schreibmaschine. Ja, kauft keiner mehr. Die findest du auch fast gar nicht mehr. Also, die Welt mit ihren Begierden, so heißt es in Johannes 2, Vers 17, vergeht, doch die Absichten Gottes im Leben bleiben. Das ist Gottes Idee. Vielleicht denkst du manchmal, ach, diese Likes auf Instagram, Facebook oder wo du so bist, wie komme ich an? Das ist so wichtig. Aber in zehn Jahren? Auch das war damals ein Thema. Denn der Abraham musste sich auch damit auseinandersetzen, wie läuft das jetzt mit meiner Familie, mit meiner Absicherung? Der hatte es auch nicht einfacher als wir. Es war genau das Gleiche. Nur, Eben anders für seine Zeit. Und wir merken, dieses Thema hat mit unserem Herzen zu tun. Das kann auch die Politik nicht lösen. Unsere Herzensthemen, dafür ist die Politik nicht zuständig. Es braucht die Kraft des Herzens, die den Menschen verwandelt. Die Kraft Gottes, die uns von innen her verwandelt. Gehen wir vielleicht nochmal zurück auf die Folie die wir eben hatten, Ur-In-Kaldea, da lebte der Terach. Das ist unten rechts und von dort brachen sie auf und Terach kam mit seinen Söhnen bis nach Haran. Das ist so in der Mitte äh, gezeigt, ja. Aber er sollte ja eigentlich nach Kanaan. Und das war genau die andere Richtung, wie die Leute zu seiner Zeit gingen, denn viele zog es nach Ur in Chaldea. Da war nämlich das Zentrum, wo die Post abging, wo der große Umsatz gemacht wurde. Dort gab es auch, wie das zu großen Umsätzen eben gehört, einen Götzenkult und zwar den Mondkult. Terach eigentlich aus der Linie, Von Seth und Noah sollte ein Beispiel für Gott sein, aber sie waren im Götzenkult gelandet. Diese Familie lebte gar nicht schlecht vom Schnitzen von Götterfiguren. Und dazu schauen wir uns noch mal den Bibeltext an. Den finden wir in Josuats 24, Vers 2. Da sprach Josua zum ganzen Volk, so spricht der Herr. Der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Abraham hatte auch noch eine Frau, die unfruchtbar war. Und das hieß damals, die Familie würde aussterben. Abraham hatte, und dafür steht auch diese Geschichte, überhaupt keine Zukunftsperspektive. Wenn er dort in Ur oder in Haran geblieben wäre, sein Leben wäre zu Ende gegangen. Keine Perspektive, keine Zukunft. Aussichtslos. Mondkult und noch eine unfruchtbare Frau. Also, das hat keine Zukunft. Und dann kommt dieser Eingriff von außen, diese Stimme Gottes zu Abraham. Und er spricht zu ihm mit 75. Eine Berufung, die alles ändert. Halten wir mal kurz inne. Was kann sich auch in meinem Leben noch bewegen. Denn Gott handelt ja überraschend durch die ganze Bibel. Mal nimmt er jemand ganz Junges, Maria, Jeremia, David, oder dann auch hier den Abraham, Ältere. Und er ist ja nicht der Einzige. Manche Ältere haben ja schon aufgegeben. Die gehen morgens in den Garten und schneiden den Rasen mit der Nagelschere. Und da sagt Gott, auf geht's da kommt noch mal was. Das ist nicht das Ende, sondern der Beginn von etwas Neuem. Bei Abraham ging es nicht darum, jetzt neben den Holzfiguren auch noch ein bisschen andere Frömmigkeit dabei zu nehmen. Vielleicht sonntags jetzt auch noch einen Gottesdienst zu beginnen. Nee, Abraham brauchte einen anderen Lebensweg. Und darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, dass du zwingend meinst, du müsstest jetzt einfach deine Wohnung kündigen und in die Welt hinaus, sondern es geht um einen Herzensaufbruch. Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. So heißt es im Bibeltext. Genau wie Terach das auch gehört hat, ging Abraham zunächst mit bis nach Haran. Zeig uns das ruhig nochmal, das ist nämlich ein ganz cooles Bild. Seht ihr diese tollen Häuser, die waren in Haran. Da dürfen wir nicht meinen, die liefen da mit Ländenschutz durch die Gegend. Ja, die waren echt kultiviert, die hatten tolle Produkte und hier sehen wir auch diese arabischen Gottheiten. Ja, da war richtig was los, ein Handelsknotenpunkt im Süden der heutigen Türkei. Das zweite Zentrum des Mondkultes. Da gab es auch Umsatz. Terach hat sich leider von diesem Kult nicht getrennt. Und auch Abraham machte lange mit. Der Familie ging es gut und sie hatten schon Steinhäuser. Und es gab auch etliche Häuser in Haran, mit Fußbodenheizung, weil man nämlich rausgefunden hat, diese heißen Quellen aus der Umgegend kann man benutzen, um Wasser durch Hohlziegel hinein in die Häuserböden zu leiten. Also das war warm im Winter, ist doch herrlich. Und dann kommt die Perspektive, Abraham, brich auf. Urs, zeig uns doch mal das nächste Bild. Da werden diese Fußbodenheizung in diesen wunderbaren Sandboden vom Land Kanaan in Zelt getauscht. Ja, du hast da ein super Steinhaus gehabt. Und Abraham hat die Perspektive, ich gehe jetzt ins Zelt. Was mag die Familie gedacht haben? Aber wie gesagt... Das Denken von Menschen hat auch eine Halbwertzeit. Es hält nicht die ganze Zeit. Aber das schauen wir uns noch mal ganz kurz an. Das ist ja eine gewaltige Kraft, den auch die Gesellschaft auf uns ausübt, der Familienglaube. Das war damals entscheidend. Davon hing ja das Wohlergehen der ganzen Familie ab, diese Götterfiguren jetzt mal nicht mehr produzieren, weil man an den Schöpfer des Himmels und der Erde glaubt, das hat ja richtig was zur Folge. Es war damals auch nicht einfach. Manchen hält auch heute die Familie ab, ganz mit Gott zu leben. Und natürlich könnte man sagen, wieso? Der Terrach ist doch aufgebrochen. Von Ur bis nach Haran, 1000 Kilometer. Aber er ist in der Mitte stecken geblieben. Es fehlten noch die anderen tausend. Und zwar entgegen der Richtung, wie alle gingen. Denn die meisten gingen von Haran nach Ur. Da war eben die Metropole damals. Und doch haben diese ganzen Bewegungen ein Verfallsdatum. Wer kennt noch die Firma Kodak? Wir haben doch alle von Kodak Filme gekauft. Die Jüngeren kennen das nicht mehr, aber da gab es mal so eine Firma, die hieß Kodak. Und ihr glaubt es gar nicht, diese Firma Kodak hat die Digitalkamera erfunden. Die Firma Kodak äh, Kodak ist der Erfinder der Digitalkamera. Aber was hat man gemacht? Weil man Angst hatte, dass man das Filmgeschäft verliert, haben sie die Erfindung in der Schublade gelassen. Sie haben die Lizenzen dann verkauft an Sony, Canon und Nikon. 2012 liefen die Lizenzen aus und Kodak ging pleite. Und so geht es vielleicht auch heute manchen. Da liegt das Christsein, die Kreativität, die Initiative in der Schublade. Man gibt zwar rechts und links vielleicht eine Idee ab, aber das Eigentliche, das Potenzial bleibt in der Schublade. Man geht nicht aus der Deckung, aber das Evangelium ermutigt uns Menschen, sich mit Gott zu verbinden und einen neuen Weg zu gehen. Das Evangelium ist ein Geschenk an uns Menschen. Unser Leben in der Verbindung mit Gott, im Hören und dann sich auf den Weg machen zu handeln und sich nicht von materiellen Dingen blockieren zu lassen, von Worten, die dich vielleicht in der Vergangenheit geprägt haben, sondern Lass doch einfach mal zu, dass das Wort Gottes dein Inneres ganz neu erreicht. Auch als Gemeinde sind wir im Aufbruch, zusammenzuarbeiten hier mit den anderen Kirchen. Das ist auch neu. Und da braucht es auch neue Vorgehensweisen. Es braucht Jung und Alt. Raus mit uns! Das ist der Ruf Gottes. Folge mir nach, sagt Jesus. Was ist so möglicherweise unser Haran? Und das ist herausfordernd für jeden, damit kämpft jeder. Macht das Sinn? Soll ich das tun? Gott, was sagst du? Folge mir nach, sagt er. Und da gilt es zu sortieren und zu verstehen. Gott, was hast du jetzt gemeint? Jemand sagte, sage mir, wo du investierst und ich sage dir, woran du glaubst. Ja, das stimmt. Das kann man sicher so sagen. Aber wir wollen unsere Kraft investieren in Menschen, dass Menschen Gott kennenlernen als liebenden Vater. Das ist so oft untergegangen. Das ist so wichtig, dass Menschen erkennen, Gott im Himmel möchte, dass wir mit einem Stabilen Rückgrat, aufrecht durchs Leben gehen. Er liebt die Menschen. Und Gott möchte, dass wir ganz praktisch werden. Eine Glaubensgemeinschaft. Etwas, was sichtbar wird. Und dafür braucht es viele Menschen, die aus dem eigenen Inneren heraus aktiv werden. Christus hat seinen Willen dem Willen des Vaters untergeordnet. Er sagt, ich bin gesandt, den Willen des Vaters zu tun. Und aus dieser Kraft hat er auch etwas in Bewegung gesetzt, was bis zum heutigen Tag Menschen bewegt. Damit möchte ich schließen. Was ist dein Haran? Wo magst du schon unterwegs sein, aber irgendwie ist es auf halbem Wege stecken geblieben. Vielleicht halbherzige Nachfolge oder Christsein. Doch ganz selten sind solche Menschen wirklich glücklich. Wirst du aufbrechen 2021? Wirst du nochmal anschauen, was bringt wirklich Leben? Was sollte ich hinter mich lassen? Wollen wir mit diesem Gedanken schließen, Und ja, ich möchte einfach auch die Chance geben, das kann man ja eben machen, dass wir vielleicht in ein, zwei Sätzen gleich nach einer Minute Stille nochmal zu einer kurzen Gebetsgemeinschaft kommen heute. Morgen. Und äh, ja, aber das machen wir gleich. Herr Jesus, wir öffnen uns heute Morgen dir dass die Stimmen, die uns so beeinflussen, in den Hintergrund geraten, damit wir dich hören. Herr, und das Äußere soll nicht die einzige Entscheidungsgrundlage sein, sondern das, wo du uns hinstellen möchtest, was du als Berufung für jeden hast ein Schub an Kreativität und Initiative, die möglicherweise im Verlauf des Lebens schon sehr verschüttet sind. Dass es nochmal aufbricht und dass eine Dynamik auch kommt für jeden persönlich, da wo er steht in seinem Alltag. Damit wieder mehr Glück und Lebensfreude entsteht, weil man das tut, was man als seine innere Bestimmung erkannt hat.